0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena sexta-feira, oito e meia da noite, para bater papo literário, falar de livro, divulgar autores, fazer sorteio, dar boas risadas, aquela atmosfera que a gente ama... Pra quem vem acompanhando, nessa semana já recebemos muitos autores, muitas autoras. E esse ritmo vai continuar até hoje, 11 horas da noite. Depois a gente dá uma paradinha, só volta segunda-feira, né? Então já corre lá no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. E já se inscreve, dá o joinha, dá o estrelinha lá no Spotify, para que vocês não percam aí as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo frenético de entrevistas literárias, a gente vai conhecer um pouquinho agora o escritor nacional Otávio Couto, ele que tá com o um livro Arquétipos Inconscientes, publicados aí no, publicado no site da Amazon, né? Super topou bater papo com a gente, para falar sobre processo criativo, projetos futuros, entre outras coisas. Então, a gente vai bater um papo com ele. Vamos ver se ele entrou? Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas.
1: Otávio, querido, vou aceitar aqui o... Olá, boa noite. Ah, agora estão vendo o Otávio. Eu falei, ai, não apareceu agora de novo. Otávio, querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas. Obrigada, tá?
2: Eu que agradeço o convite, Monique. É um
1: prazer. Tua primeira live literária?
2: É. Primeira live literária. Na verdade, é a segunda live que eu faço na vida e a primeira literária.
1: Que responsabilidade botar o nosso escritor na primeira live literária da vida. Que coisa maravilhosa. Otávio, você é de qual lugar no Brasil?
2: Eu sou aqui do estado de São Paulo. Eu sou de São José dos Campos. É interior aqui, né? De São Paulo. A gente tá pertinho do litoral. Mora de Caraguatatuba, Ilha Bela, Iapins.
1: Ah, sou louca pra essa Ilha Bela, Otávio. Ó, é Dizem que o litoral é lindíssimo de São Paulo, né?
2: É muito lindo bonito. Bom, eu sou suspeito para falar. <risos> <risos>
1: Mas eu gosto muito.
2: Eu gosto. Muito.
1: Você conhece eu, o Rio? Conheço
2: o Rio, sim, inclusive eu tive na na Bienal do Livro em agora em setembro, né? <risos> você foi que dia? Eu fui no, no dia 6 à noite e no dia 7.
1: Ah, você pegou o feriado, né?
2: Exato. Foi muito eu legal. Eu
1: estive lá no dia 2. Você foi como leitor, admirador ou como escritor?
2: Eu fui como escritor. Eu tava lá na estande na das da literatura, que é a editora que lançou o meu livro. E aí eu tava lá participando, né? O, surgiu essa oportunidade de conseguir divulgar o meu livro na Bienal. Eu falei, cara, vamos nessa. Bora, né?
1: Ai, que delícia. gente, eu, Publicar livro e ter ali esse momento num grande evento que é a Bienal é um marco na história de um escritor. É algo que ele vai levar para o resto da vida. Dele, olha, eu já estive na Bienal, lancei meu livro, eu estava lá em contato com outros leitores, com outros escritores. Eu tive no sábado para sentir a atmosfera lá, foi maravilhoso. Então, assim, tinham muitos estandes. Eu não vi o estandes da ASIS. Olha Engraçado. só, a gente...
2: A gente estava lá no Boulevard Literário, na... Qual era ala?
1: Qual era a cor?
2: Era no setor laranja. Tinha o Boulevard Literário com várias editoras, né? E a ASIS estava ali no, no, do lado esquerdo, mais ou menos no meio ali do, do Boulevard. A...
1: Eu não sei se eu estava no verde, mas eu não lembro de ter visto o um estande da Asis. Mas, assim, é teu primeiro livro publicado?
2: É o meu primeiro livro. Esse é o primeiro publicado. Estou com ele aqui.
1: Gente, Maravilha. Arquétipos Inconscientes. Olha essa capa. Que coisa maravilhosa. E, se vocês repararem, essa, esse homem né, desenhado esse é, é um céu. Tá vendo? Nele é um céu. Não sei se vocês conseguem ver. Tem várias estrelas. Isso é um céu, não é?
2: A ideia. É a... a gente pode interpretar. Essa é a parte legal. A gente pode interpretar como um céu
1: ou como um universo.
2: Fica
1: a interpretação. Gostei disso Eu olhei, bati o olho e falei Bom, isso é um céu estrelado para mim, né? Mas agora eu estou ampliando aqui Eu consigo até ver o óculos dele E eu não vi
2: Exatamente São detalhes que a gente vai pegando com o tempo Conforme a gente vai vendo a mesma imagem algumas vezes A gente vai tendo aos poucos
1: novas interpretações ah, Gente, ele está sorrindo eu não tinha visto isso na capa. Exatamente. Detalhes que estão ele... no fundo. Fala, pode falar, Otávio. O... Não, não. Só comentando
2: né, que esses pequenos detalhes é, é a síntese do livro todo. Essa capa é a síntese do livro.
1: Gente, ele tem um olho para lá o outro para cá. Os olhos têm cores diferentes. Eu tô vendo tudo isso porque tá ampliado aqui, tá? O olho dele é mais claro que o outro, porque dá para ver o, o, a, é, é, essa transparência. Ele tem óculos, ele está sorrindo e ele tá com um terno, um paletó, quer dizer... Na primeira vez que eu bati o olho, eu não enxerguei nada disso. E agora? eu estou vendo? Sensacional essa capa. Eu adorei. E toda a roupa dele é voltada ali, na minha opinião, para um céu estrelado. E o escritor já deu uma outra é, é, pegada ali. Pode ser um universo, uma constelação, enfim. E ele está de braços cruzados. Ai, eu adorei essa capa, gente. Porque é alguém e não é né?
2: Exatamente. É alguém e ao mesmo tempo não é. E ao mesmo tempo é alguém que está manifestando o seu universo que habita em si.
1: Ai, que maravilhoso. Agora, Otávio, para quem não sabe, para quem não conhece a dinâmica dos arquétipos, explica para a gente o que é um arquétipo.
2: Vamos lá. Arquétipo é aquilo que sustenta algo. Então, quando a gente pega, por exemplo, arquitetura, né? É por que, que tem esse nome? Porque justamente, né? Pensa assim em estruturas que vão sustentar uma forma, uma beleza, né? Um contexto, uma proposta. Então, arquitetura vem de arquétipo. Arquétipo vem de que É a palavra grega que quer dizer então o que sustenta qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa aí Aqui no caso do livro, né Arquétipos Inconscientes, justamente essa proposta né de que todos nós temos é, conteúdos que habitam a nossa história, a nossa narrativa de vida, a nossa existência. E alguns conteúdos estão nesse campo do inconsciente, que a gente não tem acesso, que às vezes se manifesta como um poema, uma obra de arte, uma vontade incessante de caminhar, algo do tipo. E tem algo que
1: sustenta
2: o conteúdo. Tem um arquétipo que sustenta isso.
1: Muito interessante. E nesse caso, o livro do autor... é Arquétipos inconscientes de Versos anônimos. Olha que interessante isso, gente. O, o, o arquétipo, quando a gente tem uma outra, uma outra visão... É aquilo que a gente, por exemplo... É, existe um exercício dentro do arquétipo, né? Onde você transparece aquilo que você quer ser. Ou aquela energia de uma determinada pessoa que te coloca dentro de um manto e você exala aquilo. Isso funciona nesse caso também ou não? Eu passei longe demais, Otávio.
2: Não está no caminho, inclusive expandiu a proposta que é exatamente essa. Então o título, né, é, é muito é muito legal porque a capa e o título, a obra toda é isso. Né? Então tem toda essa questão do arquétipo, do inconsciente, né, os versos anônimos. Por que são versos anônimos? Né? Porque se manifestam na forma de versos, né, como é um livro de poesias. Então versos das poesias, né vão trazendo esses conteúdos que têm esses arquétipos e são anônimos porque podem ser absolutamente toda e qualquer coisa. E qualquer um pode ter isso.
1: Será que a gente vai encontrar aí um Drummond na tua obra? <risos> 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 <Pronto>. <risos> não, não. Ó, ele, ele foi uma das minhas grandes influências. <risos> É? Olha, já estão ficando com medo agora, gente. <risos> oh, é tão bom isso. Ô, oh, Tébio, ler um pra gente dos seus poemas? Claro, com prazer. Deixa eu selecionar um aqui bacana. E... Vou botar o link pra vocês do livro. Tá aí nos comentários. Lembrando que tá no Kindle Ilimitado, gente. E...
2: Isso, dá para acessar pelo Kindle, né? com a assinatura. Está na Amazon, versão física, digital, tudo lá. Muito bem. Esse poema se chama Improviso Noturno. Vontade de escrever, mas as palavras não saem. E o frio toma conta, tornando frias as rimas. No longe horizonte do além sonho, Num túmulo de paz e tristeza, Nadam as rosas da coragem, os acordes da gentileza Dorme, 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 A noite é clara Mas clara que a noite É a madrugada Cheia do místico certo do escuro Do céu, carregado de ideias E melodias Das músicas perdidas Dos sentimentos
1: da vida Adorei o dorme, 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 gente Adorei Uma pegada, né? Eu gostei desse Dessa dinâmica Agora Primeiro livro publicado por uma editora grande como a Aziz, porque a Asis tem proporcionado é, dentro do mercado altíssimas notas em questão de capa, diagramação, revisão, e óbvio, né? Livro na Bienal. Ô, Otávio, como é que tu tá aí surfando? Nessa onda literária de primeira viagem, já indo a Bienal, com a editora grande, vendo o teu sonho virar realidade quando a gente fala de arquétipos inconscientes.
2: Olha, é um é uma realização de vida muito grande, porque era um sonho que eu tinha guardado na gaveta. Eu sempre escrevi, desde os 17 anos que eu escrevo e tudo, né? E aí só que era aquela coisa que eu escrevia ficava ah, não sei se tem jeito acho que é só um hobby é só uma intenção. aí o vários amigos meus sempre me incentivaram né mas teve uma amiga minha que tem um meio que um chapalhão que foi decisivo né eu falava, ah, vamos arriscar aí a coisa deu certo de uma forma assim tão natural tão espontânea e eu fiquei tipo um tempo um pouco aéreo sem conseguir entender Exatamente o que estava acontecendo, né? Só vamos, vamos vivendo, vamos curtindo, vamos aproveitando. Eu lembro que quando eu estava na Bienal, teve um momento que eu parei, olhei assim, eu falei, cara, eu tô no maior evento literário do país, lançando meu livro. E, mano, isso é, tipo, que não isso. tem porque nem palavras para descrever, né? O, o sentimento de realização, de felicidade de gratidão por essa oportunidade maravilhosa que a Asis me proporcionou. E assim, foi... Nossa, fantástico. Tem coisas da vida que, quando tem que ser, elas
1: são. É isso. É, é isso. Exatamente isso. E é, é, é isso que você falou de... Cara, olha onde eu estou no início da minha jornada, já dentro de um evento literário imenso como esse... Publicando o meu primeiro livro, você às vezes olha ao redor, o escritor que está no mercado há centenas de anos ainda não conseguiu atingir esse patamar. Né? E você está ali, não é porque você é um privilegiado, é porque a sorte anda junto com o talento. Então, eu acho que essas duas coisas caminham juntos para que um escritor, um pintor, um compositor, uh, um professor que seja tudo voltado à arte, tenha sucesso no, nas suas empreitadas. É, eu ainda não tive a oportunidade de publicar numa, num evento como a Bienal. Não é uma questão de, de, é, de livro, não. Eu até pretendo fazer. Mas eu fui a essa Bienal a primeira vez para receber um prêmio. E foi tão bom quanto se eu estivesse indo para publicar. Porque se publica um livro por um evento grande na Bienal, você atinge um ápice na tua carreira que é sensacional. Mas quando você vai também para receber um prêmio que é de alto reconhecimento, você fala Cara, olha onde eu cheguei. Então, então isso, isso tudo vai caminhando gradativamente é, quando a gente fala de escrita, de empenho. Escrever livro é difícil pra caramba, né, Otávio? Olha, Publicar livro no Brasil é difícil pra caramba.
2: É muito difícil, muito difícil. Tem um tio meu que ele é escritor também. Ele é, a abordagem dele, né, é outro, outro nicho com que ele trabalha. Ele trabalha com histórias de terror e tudo, né? E olha. Ele ralou pra caramba, né? Eu acompanhei vários lançamentos dele, tudo. ele tem acho 15 livros publicados. E,
1: olha, é punk. é punk. É punk. O culto tá falando aqui. O título e a capa são muito intrigantes. Nos faz ingressar em um universo de possibilidades. Quando iniciamos a leitura, se expande ainda mais. Temos leitores do Otávio aqui oh. no... Na live. Que bacana. Que Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre arquétipos inconscientes... Esse é o primeiro livro do nosso escritor Otávio Bastos. O leitor irá se deparar com uma série de poemas... Que podem ser interpretados em conjunto com toda a obra ou isoladamente... Como assim, Otávio? Você fez um, um, um poema emendado no outro? Explica para gente.
2: Vamos lá. O, o, quando eu estava montando o livro, né, eu, isso aqui é um compilado, né, como se fosse uma coletânea de poemas que eu escrevi nos últimos 10 anos da minha vida. É, conforme eu fui montando o livro, eu percebi que todos seguiam uma linha, né? É, existencialista, filosófica Particularmente eu gosto muito de filosofia Leio bastante né eu Sou muito fã do Sartre, principalmente E aí eu percebi que Muitos dos poemas encaixavam nessa linha E aí eu percebi que Tem uma, uma certa continuidade Quando você lê do primeiro poema até o último Você entende um processo De transformação do eu lírico Como se ele fosse se transformando Ao longo da existência Só que ao mesmo tempo tempo, se você pega os poemas isoladamente, eles mesmos já carregam uma porção de transformação dentro deles. Então, se você interpreta a obra como um todo, você chega numa interpretação, num resultado. Se você interpreta cada poema isoladamente, você chega em várias interpretações diferentes dos poemas e, consequentemente, da própria obra. Então, a ideia é essa. Você pode interpretar o livro na íntegra,
1: ou em parcelas, o que for melhor. Você reuniu quantas poesias?
2: Ah, que boa pergunta. Eu
1: acho que tem... O livro tem 105 páginas. E aí foram escritos em 10 anos? que é. bastante é. Material ali, né? 49 Tem, já vimos Quantas? 49 poemas. 49 poemas. E esses seus poemas, você fez eles voltados ao decorrer do tempo? Para quais assuntos? Coisas cotidianas, amor, sofrimento, enfim, são voltados para o quê? são voltados
2: exatamente para essas temáticas, né? coisas do cotidiano, principalmente os conflitos que a gente se depara né? ao, ao longo da vida, ao longo da, da vivência, das experiências. Então, tem poemas né? que eu tenho, acho que um poema que é logo que eu comecei a escrever, um dos primeiros, se não for o primeiro, que era aquele momento do pré-vestibular. Né? Beleza, terminou o ensino médio, mas ainda não estou na faculdade, como fazer, como é que aquela aquela onda de agonia que a gente sente, né? nossa, 28 anos, agora eu sou adulto, tenho que de uma carreira, uma vida, né? Eu tenho, né? então Vem uma série de, de emoções, de sentimentos que a gente tem dificuldade de lidar, né? E eu lembro que eu comecei a escrever para lidar com essas questões. Eu já tinha definido que eu ia fazer faculdade de música, né? Mas era tipo, cara, vou para Campinas, eu vou para São Paulo, eu vou fazer um curso técnico em música, como é que, como é que vai ser, né? Então, esse é um, um, um exemplo. Mas tem poemas sobre as frustrações do amor, digamos assim, né? Términos de relacionamentos não certo, términos de amizade, que às vezes doem até mais do que um relacionamento em si, um, o, o, os conflitos éticos, morais que a gente às vezes se depara ao longo da vida reflexões sobre a, a morte, que acho que em algum momento da vida todo mundo pensa sobre a morte.
1: Né? Então,
2: será que é a morte, né? A, a, a morte é o grande fim? Ou será que a gente vive o fim cotidianamente? Né? Isso. Então, estou abordando todos esses assuntos, né? Partindo da minha experiência pessoal, mas de uma forma que as pessoas, né? Que os leitores também possam se identificar em algum ponto, e trazer alguma reflexão, alguma percepção, algo que possa ecoar
1: neles. Você sabe que você tocou em dois pontos aí muito importantes. O primeiro é essa transição do ensino médio para o mundo. que a gente é jogado para o mundo e vai embora e se vira. E você está acabando ali de sair de uma zona de conforto. Você não sabe aonde você quer ir, o que você quer fazer. Você não sabe quem você é. E isso causa muito conflito. Porque você está, assim, com um monte de ideias na cabeça, mas não tem como começar essas ideias. Porque você não sabe qual direção seguir e tem medo. E os conflitos aparecem. Gente... Saiu do ensino médio, se joga no mundo. Se eu pudesse voltar, Otávio, eu teria viajado o mundo inteiro, ao invés de ter ido fazer faculdade. Olha, eu, teria. É.
2: eu concordo plenamente, viu? Eu também faria. Ficaria um tempo fazendo alguma atividade, via, ia viajar, pra ia trabalhar. Se
1: conhecer. Exato. Né? Enfim porque Exatamente. O que mais a gente vê hoje, Otávio? Gente da casa dos 30 frustrados porque não conseguiram fazer nada que queriam fazer, porque seguiram carreiras que disseram para seguir. Então, assim, Nossa. se joguem, gente. Eu tô com 38. Eu tô naquela, naquela crise dos 38. Gente, será que eu vou morrer amanhã? Será que eu, eu fiz tudo o que eu queria fazer antes de morrer? Eu acho que eu vou morrer daqui a pouco E aí a minha terapeuta Falou, Monique Você tá passando por um processo de crise Dos 30 Você está saindo dos 30 Daqui a pouco tu tá nos 40 eu Falei, meu Deus Isso tudo, gente Gera poesia Isso tudo gera Obra de arte Isso tudo não deixa de ser Um tipo de arquétipo Inconsciente não Otávio? Exato, viu? Matou a outra, é isso
2: É isso, esse é, o livro. esse é o livro Que loucura Exatamente isso Mas, nossa, você falou uma coisa que é muito interessante, Niki Porque, realmente, né o... Eu entrei na faculdade, eu não entrei imediatamente Eu terminei o ensino médio, fiz um ano de cursinho Aí, depois, eu fiz um ano
1: de música
2: Aí depois eu ia a na faculdade Esse processo levou uns dois
1: anos Eu aproveitei muito mais Porque eu cheguei é. é incrível isso Mas cada um tem um ritmo, gente Mas Eu falo brincando Eu falo por experiência e tal eu, eu não fiz metade das coisas Que eu gostaria de ter feito E Porque eu estava sempre Estudando muito, lendo muito Eu estava atolada com muitas coisas Outras coisas na minha vida mas eu vejo minha sobrinha, por exemplo, que viajou o mundo, que foi teve uma outra cabeça, porque era outro tempo, ela é bem mais nova. Então ela teve outras oportunidades, mas assim, essa crise dos 80 dos 30, gente, é terrível. O Otávio é novinho, ele não pode falar não. Mas esses arquétipos inconscientes, eles agem exatamente assim. É muito doido isso. Bom, continuando aqui. Isso porque a obra traz ao leitor experiências vividas pelo autor e expressadas por meio de versos. Otávio, lê outro poema para gente?
2: Claro, com certeza. Aqui Eu gosto bastante. Aqui. Isso é legal. Quem me vê quem me vê assim triste a meditar, silente, nas brumas de um passado que não teve aurora, engana-se pela aparência. Porque aqui dentro, uma voz me diz que deste universo eu sou o ser mais feliz.
1: <risos> Muito bom isso, né? Qual o teu poeta favorito? Ufa, uh, pergunta difícil. Olha...
2: Eu acho que eu tenho um top 5 poetas favoritos. Em primeiro lugar, eu coloco o Machado de Assis, porque ele é o meu poeta e escritor favorito de todos. Aí, depois, eu colocaria o Carlos Drummond, que ele me influenciou muito, principalmente nessa obra. O Bernardo Pessoa, os heterônimos dele fantásticos. A Clarice Lispera, que não é poetisa, né? mas ela escreve de uma forma. A, a prosa dela é muito poética. Ela também é. influenciou de uma forma muito peculiar, muito interessante. E Flor Espanca, que é uma poetisa
1: maravilhosa. É uma lista boa, né? Eu gostei dessa lista. Agora, se tu puder, tu bebe. Tu bebe cerveja? Não. Vinho? Eu não bebo. Eu... Não? Se você pudesse tomar um café com um poeta, quem seria?
2: Se eu pudesse tomar um café com Fernando Pessoa.
1: Com certeza. Ah! Com certeza. Maravilhoso. Ia... Fernando Pessoa. Eu não ia
2: saber o que falar.
1: Eu ia ficar tipo... <risos> Mas... <risos> Aqui no Rio a gente tem o Drummond. Lá em Copacabana, e a Clarice no Leme, que a gente pode tirar foto com eles, dá até para dar uma conversada ali com eles e de repente, né? Eu acho, eu acho justo isso. É. Quando você vier o Rio, mande mensagem para que a gente se conheça pessoalmente, ouviu, Otávio? Bom, Maravilha! Você...
2: Será
1: um prazer. O escritor falou. Ainda há pouco que ele é músico, né? Então, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais o Otávio, ele, além de escritor, é compositor e professor de música. Hoje, Otávio, você dá aula de quê? É violão, é guitarra, piano, é o quê? Ó, esses três, mais o teclado.
2: <risos> o, eu dou né? Eu trabalho com aulas particulares. E esses quatro instrumentos são os que eu Exatamente, é né? guitarra, violão, piano e teclado A guitarra é o meu instrumento principal Aí o violão veio na bagagem E que, ah, quem toca a guitarra em algum momento vai tocar violão, né? E o piano fiz por um tempo Aí depois eu parei, eu fui estudando por conta E fui me virando com o piano, com o teclado E tamo aí <risos>
1: O Couto tá falando aqui. Me convida para esse café? Eita! Couto, tá mais do que convidado. Olha. É Agora, você compõe também. Você tem músicas gravadas? Alguma coisa ou não?
2: Olha, eu tenho algum material que tá no meu canal do YouTube. Só que eu ainda não tenho nada divulgado. Por exemplo, Spotify ou Deezer. no iTunes, eu ainda não tenho nada nessa proporção, né? Mas eu tenho alguns trabalhos autorais que estão no meu canal do YouTube. Né? Eu componho, eu gosto muito do instrumental, música instrumental. Na faculdade a gente estudou jazz e tudo, né? E aí Ai, eu tô... estou me, me apaixonando por esse universo e as minhas composições estão ali. Um pezinho no, no rock, um pezinho no jazz, fusion, algumas
1: coisas, alguns elementos de música. Né? Aí Ai, ah, Qual o teu canal do YouTube? Meu canal é Otávio
2: Bastos. Tem vários. Otávio, Otávio...
1: Es... desculpa te interromper. Escreve Perfeito. aqui nos comentários o seu canal do YouTube para o pessoal se inscrever. Perfeito. Ele vai botar aí para vocês, gente. Eu falo para caramba, Otávio, desculpa, estou te interrompendo. Hum, Pode falar. Imagina, que
2: isso! Quanto
1: mais a gente fala, melhor. Assim que é bom. <risos> é. Aí, gente. Ó, Otávio Bastos é o nome do canal dele lá no, no YouTube. Então, já corre lá, já se inscreve, que ele posta vídeos lá e vocês vão poder acompanhar. Você falou aí do jazz, né? O jazz tem, é, evidentemente, uma influência muito forte na minha vida e em São Paulo existem bares de jazz incríveis, né? Eu tava vendo na internet outro dia que não parecia assim em São Paulo aquilo. A gente não tem isso no Rio. E eles tocam jazz assim a noite toda e é uma loucura. Você conhece algum bar desse?
2: Ó, tem o Jazz B. Eu não sei como é que tá agora a programação, se eles estão ainda indo até. A, a, altas horas da madrugada, né? mas o Jazz B, muito, muito bom. Tem o Blue Note, né? fantástico. Sempre tem uma apresentação de jazz, todo, todo dia praticamente tem apresentação de jazz, eu acho. E nossa, só vai, cara, muito bom, muito fera. E mais. Tinha alguns outros lugares, né? Com... tinha o Brechó Bar, eu não sei se ainda está tendo apresentação, mas o Brechó Bar era bem legal. E. e... Nossa, faz muito tempo que eu não fui em São Paulo não lembro tanto dos nomes, né? Aqui mas no eles... Rio a
1: gente só tem um, que é o Jazzin. E aqui no meu bar é sensacional também, mas eu queria algo mais raiz mesmo do jazz, né? E é sensacional. Quem nunca foi num bar de jazz... Deixa eu ver aqui, o Renato tá falando. Eu estou lendo o livro do Otávio. Excelente ser humano, escritor, é, músico e amigo. Ó, oh, temos Boa fãs Renato. aí. Um
2: abraço. <risos> Velho, valeu.
1: O nosso ah. autor sempre teve contato com diversos campos da arte e da literatura. Ele alterna entre os discursos musical e textual, como formas de expressão e reflexão. Ele começou a escrever contos, e poesias a partir dos 17 anos? Você tem algum conto seu aí?
2: Olha, aqui comigo de bate-pronto, não. Eles estão no, no meu HD externo. Na verdade, eu preciso pegar os meus contos, fazer uma, uma revisão neles. Né? Eu quero também conseguir montar um livro. Né? Eu acho que tem material suficiente para montar um, um pequeno livro né, de contos.
1: Mas eu pretendo, em breve, continuar essa parte também e seus contos são voltados para qual tipo? G, é te é mãe. terror, suspense, amor? A maioria
2: deles segue mais ou menos essa proposta do da, do, do Arquétipos, né algo mais reflexivo, coisas mais, eu posso dizer, trabalho mais com o psicológico do leitor, e só que eu diria que tem uma pegada meio cinematográfica, porque eu amo cinema, amo, de paixão. Então, às vezes, quando eu estou escrevendo um ponto, na minha cabeça eu estou imaginando uma cena de filme, e aí eu quero trazer essa atmosfera como se o leitor estivesse lendo um, um filme mesmo, né? com aquela dinâmica de câmera, de tudo, né? Então, é meio que por essa, por essa onda aí, por essa pegada.
1: Sensacional. Agora, voltar um pouquinho aqui no arquétipos inconscientes e versos anônimos o Otávio, você tem planos aí para uma nova publicação em 2023 ou 2024? Você já está produzindo um novo livro ou uma continuação de Arquétipos? Como é que está isso?
2: Olha, eu já estou com vários outros poemas escritos. Depois desse livro, eu tive muita motivação para escrever mais. Porque o que acontece? Esses 10 anos que eu fiquei escrevendo... Não foram de forma contínua. Né? Eu escrevi muito em 2013, em 2014, em 2015 deu uma diminuída, 2016 também, 2017 praticamente não escrevi, 18, uma coisa ou outra, 19 não escrevi, 20 que eu voltei um pouco, aí 21 parou, aí ano passado eu voltei para valer, né? e esse ano também. Aí depois do livro veio um, um gás, né? Tipo, Nossa, vamos, vamos pegar fundo aqui. Não <risos> tem
1: ideia.
2: Aí. E aí, bom, várias ideias foram vindo, várias inspirações e tudo, né? E aí eu já estou com uma nova leva de poemas que eu quero compilar também, é, dentro de um, um, um outro contexto. Eu acho que vão ter elementos que dialogam com arquétipos, mas já vai ser uma proposta mais, digamos assim, contemplativa. Não vai ser tanto o conflito, vai ser mais voltado para contemplação.
1: Muito bem. Agora, o que, que você quer que chegue no leitor através de arquétipos? Qual é a principal mensagem? O que, que você quer passar para é, é, aquela pessoa que pegar o teu livro e for ler? O que, que você quer através da tua escrita passar para as pessoas?
2: Quero passar justamente que toda dor tem fim. Não existe dor que dure para sempre. A felicidade, ela não é que ela não dura para sempre, ela se transforma. A dor, a gente pode transformar ela para ela não não machucar mais a gente. Né? Os medos, os conflitos, a gente pode se transformar. Então, a principal mensagem que eu quero deixar para o leitor é que a gente sempre pode ressignificar aquilo que nos machuca. A gente sempre pode mudar a nossa relação com o mundo,
1: a nossa forma de se lançar no mundo. Bem. Seria abuso demais pedir que você lesse outra poesia pra gente? De
2: forma alguma,
1: forma nessa. <risos> 49 poesias, a gente tem que conhecer pelo menos quatro, né?
2: Exatamente, concordo plenamente. Vamos <risos> pegar uma aqui. Ó, essa é legal. Luz. Luz é a alma da vida que sente. Luz é a flor que não mente. Luz é o clarão da vida em escuridão. Luz é o brilho da alma que ressurge da escuridão que nos une. A luz que primeiro vemos cavalga entre mar e tempo, iluminando o amor e iluminando o vento, e sem jamais esquecer dos naufragados ponteiros.
1: bom demais, né, gente? Poesia bem feita. Eu adoro. Otávio, qual é o conselho, a dica que você dá para quem está no mercado querendo publicar livro de poesia ou de maneira independente ou por editora, como foi o seu caso? O que, que você diria para esse escritor ou para essa escritora?
2: Olha... Eu passo adiante um ensinamento que eu aprendi com a banda de rock Black Sabbath, que é minha banda favorita, inclusive, e uma entrevista com o guitarrista da banda, Tony Taneomi, perguntar exatamente isso, né? O que que, o que, que você deixa, né, para os seus fãs, para os músicos? Ele falou uma coisa que me marcou muito: acredite no que você faz. Se você acredita no que você faz, vai dar certo, de uma forma ou de outra. Se você não acredita nunca vai acreditar, tá? então eu quero deixar justamente isso acreditem, confiem o material é bom a gente precisa de mais poesia, de mais literatura a gente precisa de mais textos do mundo então, vão em frente não
1: tenham medo Pois é, esse, esse termômetro que a gente coloca, né, naquilo que a gente acredita fazer do que é bom, do que as pessoas aprovam ou não você, como poeta, compositor, músico, na sua opinião, o que, que faz um livro de poesias, como arquétipos, ser é, diferente? Ter um diferencial ou ser uma obra é, é, boa de ser lida e compartilhada?
2: Olha, a pergunta é complexa, não sei nem por onde começar a resposta. <risos> Eu diria que é parte, né, desse de acreditar, né? o esse projeto para mim foi muito importante porque foi uma uma superação de um medo que eu tinha, né? De ah, será que o livro é bom? Será que vai agradar as pessoas? Será que, né? Eu engavetei esse projeto por muitos anos e sempre achava tipo ah não, é só um hobby, né? vai ficar por isso mesmo. De repente Pode ser que seja só um hobby. Mas por que não um hobby com, com uma realização pessoal junto? Né? Uma publicação, oportunidades né, incríveis. Então, assim, é, ter vencido esse medo, ter conseguido coragem para entrar em contato com a editora e a coisa fluir de uma forma, assim, fantástica, né? Para mim foi um, um, uma superação muito grande de vários de várias arquétipos. Então, acho que esse esse, esse transformar que eu tive nessa né? virada de chave é o que pode ser um elemento aí para poder contribuir para que seja uma obra é, singular né? na sua proposta de ser ao mesmo tempo que vai abranger um
1: todo né? então eu acho que basicamente é isso que coisa maravilhosa agora anteriormente a gente estava falando dessa capa né sobre todos esses mistérios que envolvem a capa, porque de longe ela é uma e de perto ela é outra. Você pode mostrar para a gente de novo, Otávio? Claro. A capa da tua, do teu livro? Olha, gente, ó que lindo. Como é que surgiu esse projeto? Você já tinha em mente como ia ser a capa do teu livro? Foi a Asis que deu a ideia? Como é que ela surgiu? Excelente
2: pergunta na verdade né quando eu mandei o livro para a Asis, eu só tinha o, os poemas né prontos aí eles né quando a gente fechou o contato de publicação e tudo né aí eles mandaram para mim uma, uma ficha que eu tive que preencher algumas informações né justamente para elaborar o, a parte física né a obra publicada né, o objeto o livro que ia ser publicado aí chegou na parte, né? Que eles pediam né, ideias para capa, o que eu tinha em mente, e pediam para a gente descrever, né? O mais no, nos mínimos detalhes possíveis para poder, né? Ser algo que atendesse tanto a expectativa do autor quanto a proposta do livro em si. E aí eu lembro que no primeiro momento eu não fazia a menor ideia do que eu queria para capa, que tipo humano. E é essa capa desse livro, hum, não sei. Aí, bom, comecei a, a pesquisar né, coisas que tinham a ver com elementos dos arquétipos inconscientes. Eu olhei para as minhas referências. né. Meu livro favorito, por exemplo, a Memórias Póstumas de Braz Cubas. Eu amo esse livro. E aí, eu falei, pô, eu lembro de uma capa do Braz Cubas que eu vi numa Bienal em São Paulo, em 1900, em Guaraná com rolha. Eu vou procurar essa capa. Coloquei no Google, aí eu vi a capa de, dessa edição do Braz Cubas. Me lembrou daquele pintor francês, o Magri, o Surrealista. Aí eu fui para aquele quadro dele com o Homem de Chapéu, né, que tem uma maçã na frente. Aí eu achei uma capa de um livro de biografia do Magri que tinha a silhueta dele e dentro tinha uma silhueta <risos> do mundo. Eu olhei assim e falei, mano,
0: é, é, tá, tá por aí.
2: Aí a ideia inicial da capa era a seguinte, vão ser duas pessoas né, de perfil, uma olhando de frente, para a outra, na verdade é a mesma imagem espelhada, né? Se confrontando, usando o um chapéu. E aí, uma pessoa você conseguiria identificar, né, com uma pessoa de perfil e a outra imagem né, espelhada ia ser só a silhueta com esse universo, né? Como se fosse o ser, né, o indivíduo se confrontando com o seu universo interno, né? Se projetando em si. E aí em cima está um banão de pensamento compartilhado escrito o título, né? Arquéticos inconscientes diversos anônimos. Aí essa foi a ideia original, digamos assim, o protótipo. Mandei para editor editora tudo, pá. Aí passou um mês, mais ou menos. Daí eles mandaram, né, a, a capa, né, o que eles tiveram de ideia. E foi legal porque eles informaram, tipo, ó, você vai dar ideia pra gente, pode ser que a gente a gente não faça exatamente o que você A gente tem que pensar também na questão de mercado, algo que vá ser vendável. Né? Aí eu, sem problema algum, né? fiquem à vontade. Aí eles mandaram essa capa que eu olhei e falei, mano, é isso. É isso. É a capa.
1: Sensacional. Agora, ô, Otávio, você pretende em algum momento se aventurar aí Escrever, por exemplo, um romance ou um suspense, uma história com narrativa longa e construída a partir de personagens e tramas, ou isso ainda não está no plano?
2: Olha, eu tenho planos, eu tenho alguns protótipos, inclusive. A minha grande dificuldade é eu não me perder dentro da minha própria história. <risos> Escrever quando chegou no capítulo 5 ou 6, eu já não lembrava quem que era personagem, quem que era Fulano, o que ele estava fazendo na vida. <risos> Nossa, é muito interessante, né? Eu percebi que eu tenho uma dificuldade para escrever histórias longas, contínuas. Eu olhei e falei: é, eu preciso dar uma estudada nisso, montar um roteiro, eu preciso encontrar uma ferramenta que me ajude a escrever uma história dessa forma, né? Mas, enquanto eu me garanto, na
1: poesia, nos contos, eu estou <risos> Até porque é outra pegada, né? É outra dinâmica. É, é a forma de escrever diferente. Você precisa é, é, ter um roteiro, um planejamento para criar personagens. para o que, que Qual é a trama? Então, escrever um romance, escrever uma história com... Narrativa longa realmente é um processo doído e muito trabalhoso. Mas espero que você não desista da ideia e escreva um romance futuramente cheio de poesia. Olha que legal. Vai ser ó. um espetáculo isso, né? Bom. Inserir música nos seus romances, ó, ó. botar suas ó. composições. Tem, de
2: repente um, um livro que já vem com CD da própria trilha sonora.
1: Não é? Acho Nossa, digno ideia. Acho é, digníssimo é. Sensacional Agora, Otávio, qual é o seu Instagram?
2: Meu Instagram é o seguinte Arroba Otávio de bola E C de cachorro Eu vou escrever aqui nos
1: comentários Isso, por favor, gente Já corre lá no Instagram do nosso escritor Já segue ele para que vocês possam acompanhar arquétipos inconscientes, diversos anônimos, de obras que vão ser publicadas. O nosso escritor publicou o livro na Bienal. Então, qualquer curiosidade que vocês tenham sobre isso, manda direct, segue ele. Troca uma ideia. Quem sabe vocês aí não se animam a escrever também, né? poesia, poema... E, e traz pra gente mais obras é, que a gente precisa ler, conhecer e divulgar. Ai, Otávio, vamos ficar aqui mais uma hora batendo papo? Vamos, vamos. Ah!
2: Bora. Eu só, vou, só vou pegar um cafezinho e já volto.
1: <risos> Querido, eu tô, assim, muito feliz de ter você no meu projeto. Você é simpaticíssimo, carismático. Eu adorei conhecer você, o seu trabalho, essa tua energia que levanta. Então, assim, muitíssimo obrigada. Volte sempre que você quiser. E o livro do nosso autor está à venda no site da Amazon, não é isso?
2: Isso mesmo. Está lá na Amazon, né? Disponível em formato físico ou digital. E quem tiver assinatura do Kindle Unlimited, consegue acessar o livro gratuitamente. Então Consegue
1: também. diretamente com você autografado?
2: Consegue, tranquilo. Tranquilo, dá para a gente fazer também.
1: Maravilha. Então é só seguir o autor para que vocês também possam adquirir o exemplar. É autografado. Perfeito. Obrigada, Tau, por tudo. Por esse bate-papo incrível por essas risadas gostosas e sucesso, sempre. Muito
2: obrigado, Monique, de coração. Foi um prazer conhecê-la, um prazer participar do projeto e sou incrivelmente grato pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco do meu trabalho, apresentando meu livro. Foi um prazer.
1: Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Hoje eu ainda volto para mais um bate-papo, então já, já eu volto aqui com mais live. Otávio, beijo, amor. Obrigada. Eu agradeço. Um beijo. Até. Valeu, gente.